0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Behind the Bench, euer Podcast von Fans für Fans. Ich bin Swini und mit mir zusammen haben wir heute wieder Patrick. Hallo Patrick.
1: Ja, gute. Was Gude. Ist denn los da draußen hier? Wie geht's dir, geht's Patrick? Dir gut. Ja, guck mal, scheiß gleiche Pfade. Ich habe gerade Corona Extra getrunken. Mir geht's wunderbar.
0: Dir geht's wunderbar, sehr schön. Mir geht's auch wunderbar.
1: Habe die erste Impfung in meinem Körper initiiert bekommen. Ähm, ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß, weiß ich nicht, aber. Weiß ich auch nicht, weil ich habe meine erste ja auch schon
0: bekommen mittlerweile.
1: Tatsächlich. Was heißt,
0: mittlerweile? meine war ja vor dir sogar.
1: Du, ich war vor dir. Das ist ja, ja? kein Wettrennen
0: hier. Nein, kein Wettrennen, aber,
1: ne? Ja, wir wollen alle wieder in die Halle und ja. lassen Impfstoff laufen.
0: Genau, das war der erste Schritt. Richtig jeder, der
1: will, jeder, der will, jeder, der will. Wer nicht will, kann ich auch verstehen. Gut. Ja, gut. Scheiß auf Corona.
0: Ah, du hast was, das böse C-Wort gesagt.
1: Ich, ich habe es doch vorher auch schon gesagt. Corona extra. Das ist aber was zu trinken, was ganz anderes. Das war vielleicht mal eine Impfung, wer weiß.
0: <lacht> intravidös
1: <lacht> Ja, das war eher oral, ja. Ja. Hm. Was gibt's zu berichten? Erstmal ähm, aufs Eishockey hinzukommen. Herzlichen Glückwunsch an die die Steelers zu erreichen der Meisterschaft und der erste fucking DEL-Aufsteiger. Ähm, Applaus. Wer hätte Applaus. es gedacht, dass sie diese Serie nochmal umreißen? Ähm, ich nicht. Stark auch hier mit ganz vielen Ex-Frankfurter mal auf Kassler Seite Joel Keusten zu erwähnen, der hier, was weiß ich, wie viele Punkte gemacht hat. Andere Seite ähm, Slapshot-Meister Tim Schüle, der hier auch einen eigenen Scorer gemacht hat. Und ähm, wer am geilsten feiern kann, Brad Breitkreuz.
0: Zusammen mit <lacht> CJ, CJ Stretch.
1: Stretch. CJ Stretch natürlich. Und auf der anderen Seite Clark Breitkreuz. Dem geht es wahrscheinlich nicht so gut, aber wird wahrscheinlich nicht die erste Meisterschaft gewesen sein, die verloren gegangen ist. So, Zini, Gibt es noch zu erzählen? Was gibt's du hast noch das Wort
0: habe das Wort. Was gibt's denn zu erzählen? scheint, das klingt Sonntag.
1: Ich habe schon gegrillt.
0: Das ist sehr schön, ich noch nicht.
1: Ja, Sweeney, was gibt's noch Neues? Wir haben heute unseren ersten Neuzug ähm, präsentiert bekommen. Ryland Sports. Wo kommt der her?
0: Genau, aus Weißwasser kommt der gute Kerl. Äh, Statistiken von letztem Jahr zumindest stark. Was waren 17 Tore, 29 Assists? Ja. Es gibt eine Summe:
1: 46 Punkte, 49 ja. Punkte.
0: 46.
1: Bin Matt. 46. 46. Der erste Gedanke ist immer der richtige, gell? Ja. Es ist immer B. <lacht> es ist immer B. Und wenn es nicht B ist, dann ist es D. Na gut. gut. Ja, ähm, viel DL-Erfahrung: äh, Bremerhaven und Nürnberg. Ich werde ich das Halbwissen. Ähm, auch ähm, in der nordamerikanischen Reihe gut rumgekommen, in College-Standorten gespielt, NCAA, dann AHL und äh, unter anderem Toronto Malis, fällt mir jetzt gerade ein, äh, weil ich übrigens schon mal vor Ort habe, die guten Marlies spielen sehen, aber das äh, vielleicht mal was
0: ja, aber nee, es liest sich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Äh, bin gespannt, äh, wenn eventuell ein Kale-Käbäschchen verlängert oder so. Dann äh, kann das vielleicht eine gute Reihe werden und wir könnten viel Spaß haben.
1: Ja, die zwei kennen sich ja noch aus der äh, lausitz Ähm. <lacht> Entschuldigung, dass wir gerade lachen müssen. dass Winnie macht gerade komische Bewegungen auf der anderen Seite der Leitung. Ich weiß
0: nicht, wovon du redest.
1: zu <lacht> äh, so viel zu heute Professionalität. Noch, genau, es gibt heute
0: auch noch gar keine Outtakes oder sowas.
1: <lacht> ist nun schon die fünfte Aufnahme, die wir starten, weil wir einfach nur gelacht haben. Und ähm, nein, es liegt nicht an, am Alkohol, das ist einfach... Nein, ja, es ist einfach, nee. einfach, nur, einfach nur so. Viel Chaos da draußen wissen, von wem wir reden. Gut, ähm, dann können wir uns aber auch noch bei äh, ein paar Jungs bedanken, die uns verlassen, richtig, unter anderem richtig. Stargast Mike Fischer.
0: <lacht> Mike Fischer, schade, schade, äh, dass äh, er uns verlässt. Er hat mir persönlich zumindest immer sehr viel Freude bereitet. Äh, abseits wie auf dem Eis an dieser Stelle... Herzlichen Dank für den Einsatz.
1: Und Dann haben wir noch Steve McAuley.
0: Ja, auch immer weit vorne dabei.
1: Gehen auch. beide in Richtung DL sowie auch Carter Prof. Ja.
0: Carter Prof ist glaube ich auch, ja auch Richtung DL. Ja. Dann verlässt uns ja auch noch äh, unser hüdel
1: Leon. Leon, ja, das tut mir auch ein bisschen in der Seele weh. Ja. Einer der besten Jungen und vor allem auch Defender äh, zur Seite von Marc Fab, äh, Max Faber, Max Faber, was ist denn los heute? Ich <lacht> hatte auch musste kurz <lacht> überlegen, wie heißt der gute Mann? Das zieht Max sich Faber. heute durch,
0: das wird auch nicht besser werden. <lacht>
1: Hab's alle am Spaß und ich yeah, hoffe, ja. ihr könnt uns auch so zuhören, ja.
0: ja. Auch äh, auf den ich viel gehalten habe, äh, Luis Schinko.
1: Luis Schinko. Propski auch immer. raus.
0: Ja, auch immer sehr, sehr hart am Kämpfen und äh, ja, schade, dass er uns verlässt.
1: Ja. Und ähm, insgesamt, wie viele Abgänge haben wir jetzt? Gefühlte wir 25.
0: Ja, Sebastian Kolberg geht noch, Patrick Klein, David Suvanto, Magnus Eisenmenger. Also, Eisenmenger also an der Stelle erstmal äh, an der Stelle erstmal vielen Dank an alle. Und äh, stimmt hier, Eddie Lewandowski auch.
1: Eddie. Der, ja. ich glaube, disziplinierteste Ernährungsfreak.
0: Der fitteste vor allen
1: Dingen. Der vor allem fitteste ja. Wahnsinn. Wahnsinnig, der Kerl. Auch wenn es der älteste bisher war. Ja, out an alle raus. Ähm, ja. Geht euren Weg weiter.
0: Ihr werdet es schon machen.
1: man sieht sich immer zweimal im Leben. Und an die, jungen, an die jungen Spieler da draußen, ihr wisst, wo Frankfurt ist. Ja, Wir ja. sehen uns wieder.
0: Ihr seid immer herzlich willkommen.
1: Und weh, es geht einer nach Mannheim, da gibt's es Ärger. Und ja. was noch schlimmer ist, wird Iserlohn, ja? Also überlegt euch.
0: <lacht> nee, aber jetzt so gefühlt äh, Ach, haben wir nur noch eine halbe Mannschaft aktuell. So ungefähr.
1: Ja, äh, verlängert hat die Kurzes.
0: Ja, Daryl Mischkowski.
1: Und Trommelwirbel. <lacht> Vorbereitung ist alles. Ja. Äh, wir haben es nicht auf dem Schirm, das Wir haben es, Fini, du guckst nach. Nimm einfach mal dein Smartphone in die Hand. wird Daniel wird. Wirt. Dazu kommen noch unsere U23, U22, U-S- die U-Spieler. <lacht> ja. Dazu, die wahrscheinlich die ganze Zeit äh, da in Krefel der Jugend. Jonas Gehr.
0: Christian Ubu.
1: Und so weiter. Ähm. Ja. ja. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass wir auch diese Jungs mal in Frankfurt ähm, auf dem Eis sehen, spielen sehen. Ähm, das war jetzt ähm, nicht so oft der Fall der letzten Saison. Ähm, vielleicht kann man sich da was züchten wie ein ähm, Leon Hüttel oder Daniel Wirtz, wie sie alle heißen. Ja. Ja. Schinko, die sich alle gemacht haben. Genau.
0: Auch sehr einfach sehr gut weiterentwickelt haben.
1: Auch ein Mike Fischer. Ja. Was ein Kämpferherz hat, der hat das Löwenherz äh, immer ja, mir fällt kein Wort dazu ein. Das ist ein cooler Typ. Mit, mit Stolz ähm, getragen. Ja, so kann man das sagen. <lacht> <lacht> oh Mann, der Knoten in der Zunge wird ja. nicht besser. Ähm, wir haben, also, aber Leute, wir haben Spaß, wir haben Spaß. Genau.
0: Hast, hast du noch irgendwas, Patrick?
1: Nö. Wir können zu was übergehen. Uns,
0: bevor wir uns äh, um Kopf und Kragen reden, würde ich sagen, äh, kommen wir zu unserem Gast.
1: Heute haben wir einen kleinen oder großen, besonderen Gast in unserem Podcast. Ein waschechten Schiedsrichter Benny Hoppe, hallo.
2: Ja, servus Jungs, schönen guten Abend, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wir sitzen hier am Pfingstsonntag und ähm, nehmen jetzt auf und ich denke, da fangen wir noch an mit dem Frakenhagel. Ja, äh, ich <lacht> Erzähl doch mal was von dir. Wo kommst du? Wie alt bist du?
2: Ja, mein Name wurde bereits ja erwähnt. Ähm, Benja Hoppe, noch 31 Jahre jung. Gebürtig aus Fulda. Aufgewachsen im schönen Taunus, in Kronberg im Taunus. Also auch waschechter äh, Wasch- Hesse, nicht nur waschechter Schiedsrichter. Ähm, bin dann nach elf Jahren... Wohnhaftigkeit in Kromberg nach Bad Nauheim gezogen, aufgrund äh, vom Eisogen tatsächlich. Ich habe da die elf Jahre lang im Nachwuchs gespielt und ähm, ja, mit der Pendelei war es dann irgendwann mal ein bisschen doch zu viel geworden. Deswegen haben dann die Wege nach Bad Nauheim geführt und seitdem ist heute wohnhaft in der Bad Nauheimer Ecke.
0: Das heißt, du hattest halt als als Kind schon mit Eishockey zu tun gehabt und selber auch gespielt. Ähm, Wie alt warst du, als du angefangen hast? Ähm, Ist
2: richtig. Also äh, mein Papa hat mich mit drei Jahren tatsächlich schon auf die Schlittschuh gestellt und ähm, hat mir das Schlittschuhlaufen beigebracht. Man muss aber auch dazu sagen, meine Eltern haben mich nie dazu gezwungen. Ich durfte vorher tatsächlich alle Sportarten, die es... gibt auch mal Ausprobieren von Basketball über Handball bis hin zum Fußball und alles hat mich nicht so sehr gereizt und tatsächlich als letztes durfte ich dann ja, den Kufensport ausprobieren und äh, da bin ich hängen geblieben und habe elf Jahre lang selber im Bad Nauheimer Nachwuchs gespielt, sozusagen bei der Konkurrenz ja für euch und äh, das Ganze bis zu meinem 16. Lebensjahr, ja.
1: Und wie kommt man dann dazu, die Laufbahn des Schiedsrichters einzulenken vom Spieler? <lacht> gute F-
2: ja, gute Frage. Ich habe relativ schnell entschieden oder auch für mich entdeckt, dass die Laufbahn eines Profisportlers im Eisog nicht das Richtige für mich wäre. Und ich wollte aber nicht komplett die Schlittschuhe an den Nagel hängen, so wie, so wie man so schön sagt, sondern ich wollte dem Sport noch verbunden bleiben, hatte dann halt auch viele Gespräche mit meinem Vater dann noch geführt, erstmal war vielleicht so ein bisschen auch im Raum geworfen worden, dass man die Trainerlaufbahn einschlägt, das war aber irgendwie nicht immer so mein Fall, das hat mich nicht ganz so interessiert, als Spieler war dann schon immer ganz interessant, was so im Background passiert, ja, was überhaupt so zu einem Spiel oder zu einem Spieltag dazugehört, natürlich auch die Schiedsrichter, was die auf dem Eis machen. Und ich war natürlich auch immer einer, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Schiedsrichter-Gegner, aber ich glaube, ich war immer einer, der am lautesten geschrien hat als Spieler. Und ähm, dann habe ich mir eines Tages mal selber die Frage gestellt, ob ich es besser machen kann. Und ähm, habe mich der ganzen Sache angenommen.
0: Wie kam es dann dazu, dass du aber gesagt hast, okay. Ähm Es es wird auch Schiedsrichter im Eishockey nicht im Fußball oder Handball etc.
2: Ähm, Da mir das Eishockey ja, wie gesagt, schon als klein auf in die Wiege gelegt worden ist, ähm, habe ich quasi dann auch nicht irgendwie mit einem anderen Gedanken oder mit einer anderen Sportart geliebäugelt, sondern wollte natürlich dem Eishockey auch verbunden bleiben, äh, weil das Herz natürlich auch daran hängt.
1: Wie lange dauert es denn dann, ähm, bis man als Schiedsrichter auch in der höchsten Liga angekommen ist in der DL und welche Phasen durchläuft man dann? Wo fängt man an?
2: Also einen Zeitrahmen gibt es nicht. Also es ist jetzt nicht wie eine Ausbildung, wo man sagt, du fängst quasi als Lehrling an und innerhalb von drei Jahren bist du zum sogenannten Gesellen. Kannst dann hinterher der Meister noch dranhängen. Ähm, Natürlich gibt es äh, eine grobe Fahrtrichtung, einen groben Fahrplan. Der beginnt in deinem Landeseissportverband. Also du musst im sogenannten LEV anfangen. Bei mir ist das hier natürlich der Landeseissportverband Hessen gewesen. Du fängst dann im Nachwuchsbereich an, natürlich dann erstmal deine ersten Erfahrungen zu sammeln. Die kleinen Feldturniere, da darfst du dich natürlich von den Eltern sozusagen beleidigen lassen. Die kleinen Stöpsel, die fallen ja vor Kraftlosigkeit oder die können ja fast sich gar nicht auf den Schlittschuh halten. Ähm, somit beginnt der Weg im, im Landeseisportverband und ja, je nach Leistung ähm, kann dies natürlich auch relativ schnell gehen. Du musst natürlich viel Engagement mitbringen, viel Herzblut auch natürlich dafür, dann kann es natürlich auch relativ schnell gehen, dass man den nächsten Schritt dann vom Landeseisportverband, wo du dann natürlich auch die Seniorenspiele gefiffen hast, also die sogenannte Hessenliga, gibt es ja hier bei uns in Hessen. Das ist ja der höchste, höchste Ligenspielbetrieb, den wir bei uns in Hessen haben. Ähm, geht relativ dann auch äh, zügig, wenn man, ja wie gesagt, einen guten Job macht und der nächste Step ist dann der Schritt zum Deutschen Bund. Da sieht das Ganze natürlich ein bisschen professioneller aus. Ähm, Du musst natürlich mit Schiedsrichterlehrgängen anfangen, nicht nur beim DB, sondern natürlich auch beim LEV. Für diejenigen, die natürlich das jetzt nicht wissen, man macht es nicht einmalig wie so eine Führerscheinprüfung, sondern muss man muss quasi jedes Jahr auf einen Lehrgang. Man muss dort Leistungstests ablegen, beinhaltet natürlich einen Regeltest, das ist klar. Sportliche Tests äh, im Rahmen von von einem Fitnesstest, da sind bestimmte Übungen vorausgesetzt und natürlich äh, auch die läuferischen Fähigkeiten auf dem Eis werden da abverlangt. Ja und aber so eine grobe grobe äh, Zahl, wie schnell es gehen kann, dass man natürlich in der höchsten Spielklasse auf nationalem Niveau pfeift, gibt es nicht. Also, ja, je nachdem, wie wie deine eigene Leistung natürlich ist, ja. Ähm,
0: Dann die nächste Frage, Moment, jetzt habe ich gerade den Dings verloren.
1: Rühmte Faden.
0: Äh, Ja, ist äh, Schiedsrichter eigentlich dein Hauptberuf, beziehungsweise wann
2: wird oder kann es zu einem Hauptberuf werden? Also wir haben tatsächlich in der, in der Penny DL haben wir fünf Berufsschiedsrichter. Ähm, die erste Liga ist aber auch die einzige Liga bei uns in Deutschland, die Berufsschiedsrichter integriert hat. Ähm, das ist eine Entscheidung nicht von einem selbst, sondern von der Liga. Die Deutsche Eisige Liga und die zweite Liga, die DL2. Ähm, stellt, kann man sich ja so vorstellen, es gibt ja einen Geschäftsführer, in der DEL ist es der Gernot Trippke, in der deutschen Eisele 2 der René Rodorisch. und die Clubs bilden die sogenannte Liga. Und ähm, in der DEL hat man das schon sehr, sehr lange eingeführt. Damals hat man mit zwei bis drei Berufsschiedsrichter gestartet und hat das Ganze aufgebaut. Die Liga muss natürlich entscheiden, ob das Ganze auch finanziell zu stemmen ist. Ähm, die haben natürlich einen einen ganz normalen Lohn, ja, wie als würde man äh, natürlich auf die Arbeit gehen, wie, wie, wie wir drei auch. Ähm, muss natürlich auch die Liga entscheiden. Ja, da müssen alle 14 Clubs auch darüber entscheiden, wer das dann wird. Der Vorschlag kommt natürlich vom Schiedsrichterchef, das ist klar. Also in der ersten Liga ist es der Lars Brüggemann, der muss natürlich dann sagen: Hier, pass auf, wir haben hier einen äh, im Auge, wir würden den ganz gerne als Berufsschiedsrichter integrieren. Das muss dann natürlich auch erstmal dann mit den Ligagesellschaften abgesprochen werden. Ähm, ist nicht so, dass ich mich jetzt dann melden kann und sage, hier, ich werde jetzt hier der nächste Berufsschiedsrichter. Nee, da steckt halt noch ein bisschen äh, viel mehr dahinter.
1: Ähm, wie viel Spiel werden denn in der Woche eingesetzt, wenn der Ligabetrieb läuft? Wechselt ja wahrscheinlich dann auch zwischen Liga 1 und Liga 2 mal. Oder ich weiß nicht, auch Oberliga noch?
2: Also die Saison, die jetzt abgelaufen ist, war natürlich eine besondere und verrückte Saison in der ersten Liga. In der Penny DL, war ja der Spielplan sowas von eng gestrickt, dass wir natürlich jetzt kurz vor der WM äh, natürlich auch einen deutschen Meister ähm, krönen konnten. Ähm, Dementsprechend sind so viele Spieltage unter der Woche auch gewesen, also Wer das ja verfolgt hat, der weiß, dass da tatsächlich von Montag bis Sonntag ICG satt war. Ähm, ja, ja. Dementsprechend müssen ja diese Spiele natürlich auch von uns Schiedsrichtern besetzt werden. Ähm, ja, jetzt in dieser verrückten Zeit, in der verrückten Saison, hatten wir tatsächlich drei bis vier Einsätze, wenn wir das Ganze von Montag bis Sonntag sehen. Sollte es mal wieder zum, zur Normalität kommen, was wir alle hoffen, sodass wir natürlich auch wieder die Zuschauer im Stadion begrüßen dürfen, dann hast du tatsächlich am Wochenende zwei Einsätze. Ja, jeweils Freitag im Spieltag und dann auf dem Sonntag. Kann natürlich dann auch mal sein, dass dann die zweite Liga sagt, okay, der hat jetzt vielleicht am Sonntag keinen Einsatz in der DL, Die können dann auch auf uns zugreifen. Also wenn du natürlich aber dann Freitag und Sonntag logischerweise verplant bist in der ersten Liga, bist du nirgendwo dann mehr einsetzbar in anderen Liga. Mhm.
0: Wie ist, denn, wie ist denn für euch ein Spieltag, also für den Schiedsrichter? Wie, wie läuft dieser gesamte Tag für euch
2: ab? Ähm, ja, auch sehr interessant, weil viele sagen ja, ja, die Schiedsrichter, die fahren da ja nur übers Eis und in den Drittelpausen trinken sie mal einen Kaffee und essen Kuchen. Ähm, nein, das fängt schon <lacht> im Voraus tatsächlich an. Wir bekommen immer vier Wochen, drei, vier Wochen vorher natürlich auch unsere sogenannte Schiedsrichtereinteilung. Wo fahren wir überhaupt hin? Ja, da beginnt schon unsere Reiseplanung. Ich meine, das ist leider Gottes nicht so wie beim Fußball, dass wir hier in jedem Dorf irgendwelche Fußballvereine haben und ich setze mich dann auf mein Fahrrad und fahre dann hier mal irgendwie nach Buxtehude und äh, leite jetzt mal irgendwie ein Fußballspiel und fahre dann mit dem Fahrrad wieder nach Hause. Nein, wir kennen ja alle die Dimensionen, die im Eise geherrschen. Ich meine, die Spieler machen da ja nichts anderes mit. Wir reisen natürlich auch immer auf eigene Verantwortung und auf, mit unserem eigenen Fahrzeug an. Die Reiseplanung, ja, immer ganz unterschiedlich, ja. Also, wenn wenn man sich auf der Landkarte anschaut, ich wohne relativ zentral, das kommt mir natürlich zugute. Aber du musst natürlich schon schauen, okay, wenn es jetzt nach Berlin geht, Bremerhaven oder in Süden runter, mal nach München oder Straubing. Also, du kannst ja natürlich dann nicht irgendwie kurz auf knapp losfahren, sodass du da um 19.30 Uhr den Puck dann einschmeißt. Also, du musst dir natürlich auch gucken... Wie funktioniert das Ganze? Ich bin ja noch berufstätig nebenbei. Ich bin keiner der fünf Berufsschiedsrichter. Das heißt, ich habe noch eine ganz normale 40-Stunden-Woche nebenbei. Äh, muss dann natürlich das Ganze deichseln. Wie kann ich da an einem Spieltag arbeiten und halt doch dann noch abends 19.30 Uhr in München sein? Und ein Spieltag an sich läuft ab, sodass wir halt mit der Reiseplanung, wie gesagt, beginnen. Dann treffen wir uns. Gut, das war jetzt halt auch ein bisschen durch Corona geschuldet treffen uns zweieinhalb Stunden vor Spiel, treffen uns dann tatsächlich in den Arenen oder vor den Arenen. Dann wurden wir dieses Jahr ja ähm, getestet. Also wir waren ja in so einem Testprocedure drin. Wir mussten ja alle sieben Tage einen negativen PCR-Test auch nachweisen. Das haben wir dann quasi hier vor Ort gemacht. Jeder in Eigenregie oder halt auch bei den Clubs, wenn die halt äh, gesagt haben, hier, wir haben an dem und dem Tag haben wir die PCR-Tests, wollt ihr euch da auch mit testen lassen? Und dann halt jeweils nochmal einen Schnelltest vor dem Spiel. Also das war natürlich auch ein Mehraufwand, den wir dadurch hatten. Sprich, du musstest zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn immer da sein. Im Normalfall sind es dann wirklich zwei Stunden. Du triffst dich dann mit den Jungs. Gemeinsam gehen wir dann in die Schiedsrichterkabine, bereiten uns dann auch gemeinsam auf das Spiel vor. Wir gucken uns natürlich beide Mannschaften an. Gibt es etwaige... Situationen, die in den Spielen davor passiert sind, ob die eventuell vielleicht schon mal gegeneinander gespielt haben, gibt es sogenannte Troublemaker, auf was haben wir besonders zu achten. Ähm, wir stimmen uns auch nochmal ab intern im Vierergespann, weil wir ja nicht immer äh, gemeinsam alle Spiele bestreiten, sondern wir verpfeifen ja mit unterschiedlichen Kollegen. Das heißt, man muss sich dann einfach auch noch mal ein bisschen feiner abstimmen, wie die Positionen aussehen, die sogenannte Area of Focus, also da geht man tatsächlich wirklich auch ins kleinste Detail und äh, wir bereiten das natürlich auch damit Videos auf, auch schon vorm Spiel. Wir haben die ganzen Szenen, die eventuell schon vorher passiert sind, haben wir dann auch schon direkt griffbereit, schauen uns das nochmal an, was hätte man vielleicht besser machen können. Ähm, ja, und so gehen wir in so einen Spieltag rein. Natürlich bei so langen Fahrten ähm, versuche ich immer ähm, natürlich auch in einem Hotel zu bleiben. Checke halt vorher schon das Hotel ein. Versuche mich nach einer Fahrt, die bis drei bis fünf Stunden natürlich andauern kann, nochmal aufs Ort zu hauen, sodass du halt wirklich fit natürlich dann für so ein Spiel bist.
1: Ähm, aber schon ein riesen, riesen Aufwand, ja. Ähm. Und wenn es dann aufs Eis geht, wie schwer ist es denn wirklich, verschiedene Situationen auch ähm, auf dem Eis zu erkennen? Weil es, das ist wahrscheinlich dann auch das geschulte Auge, aber ich stelle mir das dann doch nicht so einfach vor, weil wir haben, ist ja immer noch der das schnellste, das schnellste Sport der Welt. Ja,
2: ja es ist sauschwer. Also ähm Leider Gottes, wie du sagst, oder was heißt leider Gottes? Also äh, es ist der geilste und schnellste Mannschaftssport der Welt und äh, es geht so unheimlich schnell. Es passieren so viele Sachen innerhalb von Sekunden. Und wie du ja auch schon in den Raum geworfen hast, das Gute ist, dass du wirklich über die Jahre durch deine Spiele, die du dann halt schon gepfiffen hast in der Vergangenheit, du lernst ja an Erfahrung. Ähm, du lernst ja auch mit Szenen umzugehen, mit Situationen umzugehen, die du vorher vielleicht schon gehabt hast. Die Bilder speicherst du. Ähm, da ist halt auch nochmal wichtig, natürlich sich so viel Sachen anzusehen, dass so viel Sachen natürlich auch in deinem Kopf bleiben. Natürlich gehen uns auch Sachen unter. Also um Gottes Willen. Wir Schiedsrichter sind keine Maschinen. Wir sind auch nur Menschen. Und wie du sagst, es ist so schnell. Und da geht es unheimlich natürlich super schnell zur Sache auch. Da kann schon die Situation schon längst vorbei sein und die nächste Situation entsteht. Also deswegen sind wir mittlerweile ja auch in den ersten beiden Ligen zu viert auf dem Eis, weil anders da äh, durch das hohe Tempo wäre es nicht mehr möglich. Also wenn ich da jetzt an das Dreimann-System zurückdenke, die es mhm. äh, natürlich noch in der Oberliga gibt, jetzt hat die Oberliga ja auch gesagt, in den Playoffs pfeifen sie auch zu viert. Ich meine, da entwickelt sich auch der Sport immer und immer mehr nach vorne, so dass du zu dritt oder geschweige denn zu zweit da hast du gar keine Chance mehr. Ja, Aber man muss halt auch klar betonen, es ist der schnellste Mannschaftssport und uns passieren auch Fehler dabei. Ja, Also wir können, wir können leider nicht alles sehen.
0: Ähm, was ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt ähm, für eine
2: große Disziplinarstrafe? Ähm, Ja, das wurde auch vor Jahren ähm, angepasst und zwar fange ich mal mit dem früher an. Früher hat man immer gesagt, wenn einer verletzt ist. Ähm, Das war immer relativ schwierig, weil dann hat der Zuschauer immer gesagt, ja, der ist doch verletzt oder der wird jetzt verletzt vom Eis getragen. Aber was heißt verletzt? Ja, ich bin ich bin kein Arzt. Also wenn wenn jetzt der Spieler sagt, oh Gott, ich glaube meine Schulter ist ausgekugelt, dann kann ich das ja nicht sehen. Also ich muss ja das tatsächlich beurteilen auf dem Eis, was passiert und ob das jetzt eine Verletzung ist, kann ich ja als Außenstehender, der mit äh, einem äh, ja ärztlichen Fachwissen habe ich ja nicht. Und ähm, dann wurde das Gott sei Dank angepasst und das Schlagwort nennt sich jetzt rücksichtslose Gefährdung. Also wenn wir ganz klar erkennen, nehmen wir einfach mal ein relativ einfaches Beispiel, ein Check. Checks gehören zum Eiswürge dazu, um den Spieler vom Puck zu trennen. Ja, Wenn der Spieler, der Gegenspieler natürlich schon anläuft, 25, 30 Meter übers Eis, und du kannst eigentlich schon riechen, dass da irgendwie jetzt gleich was Unfaires passiert. Und da haben wir jetzt Dieses Schlagwort mit rücksichtslose Gefährdung äh, im Regelwerk, dass wir da sagen, das ist eine rücksichtslose Gefährdung. Klar, wenn jetzt jemand vom Eis getragen wird, ja, dann heißt natürlich, oh, da müssen die Sanitäter aufs Eis. Ja, der ist doch verletzt. Ja, wie gesagt, also wir können, wir sind keine Ärzte, wir können das das schwer beurteilen. Aber wenn wir jetzt sagen, das ist natürlich auch ein bisschen Ermessensspielraum, wenn wir jetzt sagen, der Gegenspieler hat sein, sein also der Spieler hat den Gegenspieler rücksichtslos verletzt. Ja, dann ist das zum Beispiel ein Punkt, wo wir sagen, das ist eine große Strafe, also die 5-Plus-Spieldauer. Ja. Also so ein Check gegen Kopf, ja. also ich glaube, wenn wir das allen da draußen erklären, dass das jetzt kein, keine gute Aktion war, den Spieler vom Puck zu trennen, ich glaube, das ist verständlich.
1: Gab es jetzt auch vor kurzem bei der Nationalmannschaft, bei der WM, das war glaube ich Jonas Müller, der den Check gefahren hat durfte dann auch in die Kabine gehen ja weiß ob das jemand gesehen hat von euch ist mir jetzt nur bevor ich zur nächsten ähm, Frage einsteige ist mir selber eine Szene von früher <lacht> eingefallen <lacht> noch noch ähm, Lines Zeiten ähm, damals in noch bei den Hannover Scorpions
2: ja. ähm,
1: Steve Kelly im im Vordergrund ähm, der war schon, ich nenne es mal ein Bad Boy. Ich weiß noch, damals das Spiel auf Premiere gesehen und er steht auf dem Eis vor dem Hannoveraner, bekommt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ich weiß noch, der dreht sich um, guckt nach links, der Schiedsrichter guckt zu ihm, er guckt hin, tut die Arme hoch, macht so, was ist jetzt, machst du irgendwas? Der Schiedsrichter machte nichts, er bekommt die zweite Faust ins Gesicht geschlagen Steve Kelly guckte wieder zum Schiedsrichter, tut die Schulter hochzucken, <lacht> Arm blieb immer noch unten, er bekommt die dritte Faust ins Gesicht geschlagen und da gab es Rumble. Ich weiß noch, Handschuhe aus, dann gab es auch die Fresse. Der Hannover Rader kam aus dieser Sache nicht gut raus. ja. <lacht> ähm, Vermutlich. Steve Kelly, fünf, äh, ich glaube, fünf Minuten bekommen. Ist jetzt mal auf die Strafbank gefahren. Ähm, hat er mitbekommen, oh Hannover Rana bekommt zwei Minuten wegen unnötiger Herze. Dann ist der Schläger zerbrochen bei Steve Kelly auf der Bank, hat die Flaschen rumgeschmissen, hat sein Stock kaputt geschlagen auf, auf das Eis, Eis geschmissen. Ich konnte ihn verstehen, der durfte natürlich dann in die Kabine gehen. Dann hast du schon mal eine Entscheidung zurückgenommen, wenn oder mal abgesehen vom Videobeweis von den Toren, wo man aufs Videomaterial zurück ähm, ähm, greifen kann ähm, und wie kann so eine Situation, die ich jetzt gerade ähm, noch in Erinnerung habe, wie kann das passieren? Man, man kann es von der Kamera sehen, er hat es gesehen, ich hat, konnte selbst halt verstehen. Wen ich verstehen konnte, war Steve Kelly. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, ist natürlich immer Ansicht des Betrachters, aber so wie du schilderst, ähm, ja, ist immer natürlich immer schwierig, von der Situation äh, jetzt irgendwie da zu sprechen, die jetzt schon, ich glaube, sind zehn Jahre oder weniger wie zehn Jahre, ich weiß es gar nicht.
1: Ähm, mehr als zehn Jahre.
2: Mehr als zehn Jahre ähm, zurückliegt. Aber so wie du schilderst, äh, kann ich den Spieler auch verstehen. Also, dass der so ein bisschen emotional angefressen ist, möchte ich jetzt mal ausdrücken. Ähm, das waren
1: 45 Strafminuten für Steve.
2: Ja, äh, okay. Und äh, der Hannoveraner <lacht> ging nur mit einer Zwei-Minuten-Strafe quasi aus.
1: Ich tue meine Hand ins Feuer legen, aber ich meine, es waren wirklich, es waren weniger. Es waren mindestens zwei Minuten, aber nicht viel mehr. Okay. Dann er wurde auf da jeden Fall weiterspielen.
2: Dann wurde vielleicht die Situation äh, ja falsch ausgelegt. Also wie gesagt, haben wir ja eben so schön gesagt, äh, uns passieren auch Fehler. Ähm, deswegen ähm, zu deiner Frage zu kommen, ähm, ich muss gestehen, ich habe in meiner Karriere noch nie eine Strafe zurückgenommen. Ähm, es sind ja Tatsachenentscheidungen, die wir treffen. Das Einzige, was passieren kann, dass du im Nachgang am Video dann leider Gottes doch siehst, dass es halt wirklich nichts war. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht ganz so gut. Das sollte uns Schiedsrichter natürlich nicht passieren. Ähm, ich habe aber das erste Mal jetzt in der abgelaufenen Saison tatsächlich eine Strafe zurückgenommen. Und zwar war das noch in der, noch nicht in der Verzahlungsrunde, die die Penny DL hatte, sondern die haben ja in Nord und Süd aufgeteilt gespielt und es war ein Südduell in Schwedding gegen Ingolstadt. War ein super geiles Spiel von beiden Teams. Auch super fair, ging hoch und runter, also wirklich so ein schnelles, schönes Eishockeyspiel und es ging dann in die Overtime. Und Overtime ist natürlich auch immer so für uns noch mehr ein bisschen auch angespannt und wir wollen jetzt natürlich ja auch das Spiel nicht entscheiden. Ist natürlich klar, äh, du willst dich als Schiedsrichter dann auch nicht in den Vordergrund stellen oder mit irgendeiner ja nicht vollziehbaren Strafe das Spiel entscheiden wollen. Ähm, es kam aber zu einer Situation, dass ich in der Overtime eine Strafe ziehe. Also ich war mir auch hundertprozentig sicher wegen Beinstellens und ich stand halt das ist jetzt natürlich auch wieder das Firmansystem. Also, das ist auch gut, dass wir es haben. Nur du hast natürlich auch in diesem Firmansystem verschiedene Blickwinkel. Also, aus meiner Position habe ich definitiv den Schläger des Schwenninger Spielers an dem Schlittschuh vom Ingolstädter gesehen. Und dann natürlich eine Stichbewegung, sodass der Schwenninger, dass der Ingolstädter natürlich auch mit einer Bewegung fällt. Also man kann sich das vorstellen, wir arbeiten natürlich, wie gesagt, nochmal von äh, vorhin zu sprechen zu kommen, wir arbeiten mit Bildern im Kopf. Das sah wirklich so aus. Ich meine, ihr kennt das vielleicht selber, wenn ich draußen Glatteis habe und mit meinem Straßenschuh auf das Glatteis komme, dann haut es mich erstmal vollkommen nach hinten um. Ja, also da muss man sogar aufpassen, nicht, dass man auf den Kopf fällt. Und wenn unten einer mit einem Schläger einem die Beine wegsticht oder wegzieht, dann sieht das so ähnlich aus. Und dieses Bild habe ich gesehen, das Merkmal war für mich, okay, Schläger ist am Schlittschuh. So, und nimm die Strafe in den Arm, lass den Vorteil laufen, Schwenning kommt in Puckbesitz, ich pfeife ab. Und gesamte Schwenninger Bank und diejenigen, die auf dem Eis waren, die haben geschrien wie, wie aus dem letzten Loch. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt? Das ist ein hundertprozentiges Beinstellen. So offensichtlich kann es gar nicht mehr sein. Ja? Und dann fängst du tatsächlich dran an über nachzudenken, was hast du gemacht, wieso fangen die jetzt an, da rumzublären. Ja, natürlich, klar, Overtime, ich weiß nicht mehr, wie es stand, 2-2 oder 3-3, ist ja auch egal, vielleicht deswegen, ja. Und dann kommt aber der Kollege von mir, der quasi von oben die Situation gesehen hat, und der hat ganz klar gesagt, Benny, bist du dir sicher? Sag ich, ja, Gordon, ich bin mir zu 1000% Prozent sicher, der trifft den unten im Schlittschuh, der sticht ihm die Beine weg, Bam. Und Gordon sagt, Benny, das ist gut möglich, aber in dem Moment, wo der Schläger kommt, tritt er auf den Puck.
1: Aha.
2: Und der Schläger war an dem Schlittschuh dran, aber der hat den nicht verursacht, dass der fällt, sondern der tritt in dem Moment, wo der Schläger kommt, auch auf den Puck. So. Das Gute ist, dass ein Linienrichter auch von oben das Ganze bestätigt hat, so ich mir dann sogar auch, sag ich mal, durchschnaufen konnte und sage, ja klar. Aus meiner Position hinterher im, im, im Bild sieht man auch ganz gut, wie war so mein Blickwinkel und wie war der Blickwinkel von meinem Kollegen und von meinem Linienrichter von oben. Und man sieht aber ganz klar auch, dass er, wie gesagt, in dem Moment, wo der Schläger kam, direkt auf den Puck tritt. Und dann haben wir die Entscheidung zurückgenommen. Und es war eine richtige Entscheidung, dass wir die Strafe nicht gegeben haben. Aber es sollte nicht so sein. Wir Schiedsrichter sind ja dafür da, eine Situation zu bewerten, und ich sage es immer wieder, aber ihr seht, es passieren uns auch Fehler.
0: Ja, nimmt man oder beziehungsweise entschuldigt man sich dann auch mal bei bei Spielern oder Mannschaften oder Einzelnen, wenn man wenn man mal daneben gelegen hat, wenn man es jetzt irgendwie im Nachhinein erfährt oder sowas?
2: Definitiv. Also ähm, Sport Sport ist ehrlich finde ich oder sollte ehrlich sein. Ähm, ich finde Die Spieler gehen auch respektvoll mit uns um, also sollte ich auch respektvoll mit denen umgehen. Ähm, Wir machen Fehler, was ich ja eben schon gesagt hatte, und dazu sollte man auch stehen. Ähm, Ich kann jetzt nicht sagen, äh, hier, pass auf, ich äh, habe das jetzt so und so gesehen, ich habe hier hundertprozentig recht. Nein, ich muss auch mal meinem Land stehen und einfach ehrlich vielleicht auch dem Spieler jetzt sagen, du, pass auf, ja, das war ein Haken, aber ich habe es übersehen, dann sind die dir aber tausendmal dankbarer und akzeptieren das. Aber was die Spieler ja gar nicht mögen, wenn du denen noch erzählst, ja, nee, hätte, wenn, aber und könnte, nee, sei ehrlich, die sind auch ehrlich, also die meisten, ähm, dann rede einfach offen und ehrlich mit den Spielern. Und das wird mehr akzeptiert, wie irgendwie ein Rumgedruckse oder die noch am Ende des Tages irgendwie äh, zu verarschen wollen. Ja. Mhm.
1: Ja, komm. Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> auch bei der, ich bin heute in der nächsten, auch bei der nächsten Frage. Da fällt mir wieder so ein, eine kleine Anekdote vom fan Fandasein auf, auf das Spiel hin. Ähm, Schiedsrichter, ich weiß nicht mal, wer das war. Ich glaube, Kollege damals, auch wieder DL noch, Schim Schütz, einer von beiden, glaube ich. Aus Fansicht. Scheißspiel, <lacht> ähm, was, was sie da offensichtlich gepfiffen hatten. Ähm, ich weiß noch, wie sich dann viele Fans um den Tunnelturm rum versammelt haben. Und als die, und als die Schiedsrichter, und um ihren Unmut zu, <lacht> zu rufen. Nur, was dann noch passiert ist, die Schiedsrichter laufen in den Tunnel rein und dann gab es die Bierdusche. Also Ich glaube, weiß ja, wie viele Becher da ausgeleert worden sind. Es waren viele. Wenn die Hallen sich jetzt wieder füllen, wie viele Schimpfwörter muss man da ausblenden? Von Fans und vielleicht auch von den Spielern? <lacht>
2: Einige. Ich äh, zähle sie schon gar nicht mehr. Ähm, nee, Eishockey ist ein emotionaler Sport und Eishockey lebt davon. Eishockey lebt von den Emotionen der Fans. Ähm, Eishockey lebt auch mal äh, ja mit, mit. ich würde jetzt nicht sagen, mit, mit ähm, Schimpfwörtern, aber ähm, Mal irgendwie Geschimpfe oder mal Gemeckere gehört dazu. Ähm, Mittlerweile ist es aber echt dieses Jahr wirklich schrecklich gewesen. Also als die ersten Geisterspiele dann waren und ich dann auch auf dem Eis war, das war schon echt komisch. Also du läufst dann ein und die die Ränge sind leer, dich pfeift keiner aus. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, das, das fehlt. Also Jungs, ganz ehrlich, und die Zuhörer da draußen, also die, die Pfiffe gegen uns Schiedsrichter, die haben dieses Jahr echt gefehlt. Also das, das pusht einem ja auch. ja. Also ich meine, wir, wir sind uns ja allen der Aufgabe bewusst eines Schiedsrichters. Wir werden in keinem Spiel gewinnen, weil irgendeiner Mannschaft wirst du es in dem Moment nicht recht machen. Ähm, das wissen wir ja. Und ähm, ja, also das ist schon enorm. Also klar, da gibt es auch mal es auch mal öfters das ein oder andere Wort zu hören. Man muss damit umgehen können. Ja, man kennt ja auch die Spieler mittlerweile. Ähm, dann es halt auch mal vielleicht einen kurzen Trash-Talk zurück. Aber alles respektvoll. Ja, natürlich, wenn, wenn uns einer beleidigt, ähm, ja, dann entweder handelt man dann mit den, mit den Werkzeugen, die man natürlich dann im Regelbuch hat. Oder man versucht halt den, den, Spieler irgendwie ein bisschen auf eine andere Art und Weise sich auf die Seite zu holen, so dass der vielleicht im nächsten Moment dann sich entschuldigt, ja. Und das ist ja auch die hohe Kunst eines Schiedsrichters, nicht immer loszuschießen mit den sogenannten Pistolen, ja, wie so ein Polizist, ja, der legt ja einmal gleich die Handschellen an. Hey, wir haben ja ein, ein gewisses Maß an Fingerspitzengefühl oder sollten wir haben. Und dementsprechend musst du auch, sag ich mal, mit so schwierigen Charakteren, die einen dann halt eventuell mal ein bisschen anpöbeln, auch umgehen können. Und wenn ich am Ende des Tages, am Ende des Spiels das erreicht habe, dass der sich entschuldigt, dann fahre ich mit einem Grinsen nach Hause.
1: Da muss ich kurz mal reingrätschen noch. Ähm, deswegen finde ich euch jedes Mal wieder gut, die Cable Guys, wenn, oh, die, ja. im Fern-, wenn die im Fernsehen laufen und gerade wenn auch ein Schiedsrichter das Mikrofon hat. Und vielleicht noch eine Kamera auf dem Helm. Ähm, immer wieder sehenswert, würde ich. Das stimmt, ja. Da fehlt mir auch so ein bisschen das, ähm, das, diese nordamerikanische Anekdote, wenn der Schiedsrichter, ist es egal, Football oder Eishockey, ähm, die, Sch- die ähm, Strafe noch ansagen muss per
2: Mikrofon. Das fehlt mir in Deutschland noch ein bisschen. Das finde ich, ja. ich auch in Deutschland finden. Ich glaube, ich glaube, das ist aber auch ähm, so ein bisschen in Planung. Ähm, ich weiß jetzt nicht, woran es liegt oder woran es hängt, dass wir es noch nicht haben. Ähm, ich selber habe auch schon mal mit so einem Announcementsystem gearbeitet, beim Deutschlandcup in Krefeld. Ist ja ein international ausgeführtes Turnier. Und äh, das ist schon, ist schon viel besser, wenn du einfach auch so ein bisschen die Entscheidung transparenter nach außen trägst. Ja, ich meine, es gibt halt dennoch, klar, ein ganz klares Beinstellen. Na ja, gut. Darf ich ja mich jetzt nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen? Ich habe es zurückgenommen. Ähm, aber <lacht> nein, ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Aber ja, ganz ja. klares Beinstellen, was die 70-jährige Oma auf der Tribüne sieht, klar, das muss ich jetzt natürlich nicht nach außen kommunizieren. Aber es gibt noch so viele Situationen, wenn wir vom Videobeweis vielleicht eine, eine enge Entscheidung äh, dann auch nach außen kommunizieren mit so einem Mikrofonsystem, ist für die Zuschauer doch genial. Also ich fände es natürlich für uns Deutschen, in der, sage ich jetzt, in der höchsten Spielklasse fände ich schon natürlich auch für förderlich, ja.
1: Ich kann es so begrüßen. Ich finde es find was. Ja,
0: definitiv. Ja. Wäre ich auch dafür. Ähm, äh, äh, werdet ihr als Schiedsrichter auch im Spiel beobachtet
2: und später beurteilt? Ja, es gibt sogenannte Schiedsrichter-Coaches. Das sind alles ehemalige Schiedsrichter, die natürlich dann auch sehr hochgepfiffen haben, auch im internationalen Bereich tätig waren. Vorhin ist der Name ja auch schon gefallen. Willy Schütz oder, ach, Willy Schütz sage ich schon, Willy Schim und äh, Richard Schütz. Das sind zum Beispiel zwei von unseren Coaches. Die durften leider Gottes dieses Jahr aufgrund von Corona nicht in die Arenen und uns coachen, sondern die mussten dann über Magenta Sport schauen. War natürlich jetzt ein anderes Coachen. Ähm, aber dennoch ein, ein, ein sehr gutes ähm, ja, ich würde ich würde sogar sagen, das ist sehr wichtig, dass wir das integriert haben, dass wir halt auch ein Feedback von außen bekommen. Wie sieht es denn überhaupt aus? Geht es in die richtige Richtung, was wir da machen? Ähm, wir arbeiten natürlich dann auch mit denen in den Drittelpausen direkt. Wir bekommen natürlich auch die Sequenzen, die Szenen direkt natürlich dann auch zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir können dann direkt auch schauen, okay, was ist im ersten Drittel passiert? Was haben wir da für Strafen gepfiffen? Weil man spricht ja so, man spricht ja immer von so einer genannten, von so einer genannten Kölle heute ja auch einen Wurm, von einer sogenannten Linie, die wir Schiedsrichter <lacht> natürlich auch haben sollten. Ja, nicht jedem Fan fällt das auf. Ich weiß, aber wir versuchen halt immer im ersten Drittel diese Linie festzulegen. Und da schauen wir uns tatsächlich noch mal ganz gerne die Sachen an, die wir schon genommen haben. Aber auch die sogenannten Non-Calls, die wir im Spiel gelassen haben. Jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, würde natürlich zu Verwirrung führen, wenn wir im ersten Drittel sagen, okay, das ist ein Haken. Wir haben aber die nächste Situation beurteilt, okay, nein, das lassen wir aber noch laufen. Und im zweiten Drittel machen wir es genau umgekehrt. Dass wir quasi das Foul, was wir im ersten Drittel pfeifen haben, nicht geben, aber die Situation, die wir quasi als Non-Call bewertet haben, pfeifen. Da würden wir uns irgendwann auch unglaublich, unglaubwürdig machen. Und äh, dieser Schiedsrichter-Coach ist natürlich auch da, uns beiseite zu stehen, dass er eine Tendenz gibt, okay, das geht in die richtige Richtung, Jungs, ihr seid gut drauf. Natürlich, das sind so viele Details, die da besprochen werden, Ja, gerade auch unter der Saison, Stellungsspiel. Wie wirklich als Schiedsrichter, wirklich aggressiv, wie kann ich mich besser positionieren, wie kann ich besser kommunizieren, ähm, wie sieht meine Zeichensprache aus ähm, und nicht nur in den Drittelpausen gibt es dann das Feedback, sondern auch es gibt dann ein Abschlussgespräch, da ähm, wird dann natürlich dann auch nochmal das Spiel analysiert, wir schauen auch uns gemeinsam das Video dann auch nochmal an, also nicht das gesamte Spiel, das ist klar, direkt in der Kabine, aber ein paar Schlüsselszenen nenne ich es jetzt mal und dann gibt es von denen dann auch noch mal direkten Feedback.
1: Jetzt haben wir schon die nächste Frage eigentlich beantwortet mit ähm, der Nachbesprechung nach dem Spiel. Ähm, das ist ja dann bitte schon schon beantwortet. Ähm, wäre auch auf uns auf unserer Liste gewesen. Ähm, überspringen wir das und ähm, jetzt haben wir hier eine Frage stehen, die kennt man eigentlich schon aus dem Fußball. <lacht> Gab es denn schon mal Bestechungsversuche bei dir oder bei Kollegen oder irgendwas, was bekannt worden ist? Ähm, weil man kennt aus, aus, wie gesagt, aus dem Fußball, da ist das sowas ja irgendwie gängiger, in Anführungsstrichen. Ähm, gab sowas schon? Ist, ist sowas bekannt?
2: Ähm, ich bin heilfroh, dass es sowas zum Glück noch nicht gab. Bei mir nicht. Bei meinen Kollegen ist auch kein Fall zum Glück bisher aufgetreten. Ich bin da echt heilfroh, dass da wirklich ja der einzige Sport ähm, nicht drunter leidet, in Anführungszeichen. Ich hoffe, das bleibt doch so.
0: Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Ähm,
1: gibt es noch Ziele? Die Witze Ziele? kommen trotzdem immer wieder.
0: Ja klar, logisch. Also die Fans werden es immer wieder. Die Fans werden es ja immer wieder vorher. So, die
2: Fanwitze. Ja, äh, ach hier, Jungs, das ist noch harmlos. <lacht>
0: ähm, gibt es noch Ziele, die du als Schiedsrichter verfolgst? Zum Beispiel Champions Hockey League, Weltmeisterschaften, Olympia, irgendwas Internationales?
2: Ähm, es wäre schlecht, wenn ich jetzt Nein sagen würde, weil wir Schiedsrichter sind ja auch Sportler. Wir wollen natürlich auch Ziele haben. Wir, wir sollen uns natürlich auch Ziele stecken. Natürlich willst du auch als Schiedsrichter irgendwo hoch hinaus. Ja? Ähm, wenn du auf der nationalen Ebene angelangt bist, ganz oben, hast du ja natürlich auch Ziele, eventuell über den Teller zu schauen. Ja? Jetzt durfte ich ja als, ja, ich sag jetzt mal noch, nicht ganz so alter Hauptschiedsrichter auch schon internationale Erfahrung sammeln. Ich habe ja auch bereits schon Champions Hockey League gepfiffen, ähm, damals sogar auch das Halbfinale. Ähm, bei einer U18-Weltmeisterschaft war ich ja auch ähm, nominiert als Hauptschiedsrichter und würde mich natürlich freuen, wenn der Weg jetzt äh, in naher Zukunft auch so weitergeht. Ja, ähm, Natürlich steckt man sich die Ziele, die müssen realisierbar sein, klar. Also wir sind ja natürlich auch alle sehr selbstkritisch. Man muss natürlich auch schauen, unter uns gibt es natürlich auch einen gesunden Konkurrenzkampf. Ähm, Da muss man natürlich auch schauen, okay, ähm, sind die Ziele, die ich mir vielleicht stecke, vielleicht zu hoch? Kann ich das erreichen? Also natürlich wäre es schön, mit jedem weiteren internationalen Einsatz ähm, als Schiedsrichter dabei zu sein, definitiv. Und äh, ich habe natürlich auch noch vor, viele Jahre die Fans in der höchsten Spielklasse zu ärgern.
1: (lacht) (lacht) Mal mal bei international zu bleiben. Gibt es dann auch als deutscher Schiedsrichter eine Möglichkeit, in die NHL zu kommen, wie es für ähm, Spieler Spieler gibt, gibt es auch für Schiedsrichter? Gibt es da Schlupflöcher?
2: (lacht) Also, wenn es ein Schlupfloch gäbe, würde ich tatsächlich mal für ein Wochenende, glaube ich, darüber (lacht) fliegen. Nein, aber ich glaube, die NHL ist da so eigen, dass die gar keine anderen Schiedsrichter aus anderen Ländern möchte. Ähm, Die sind da, glaube ich, sehr eingekapselt, nenne ich es jetzt mal, Natürlich ist es bei den Spielern was anderes. Ich glaube aber, dass das Schiedsrichterwesen da so aufgestellt ist, dass die genügend Gute, man muss aber auch sagen, die kochen auch nur mit Wasser. Also das an der Stelle auch mal erwähnen. Ich glaube, dass wir als als deutschen Schiedsrichter uns international auch nicht verstecken müssen. Wir haben gute Schiedsrichter jetzt auch wieder bei der laufenden A-Weltmeisterschaft in Riga dabei. Aber die NHL ist halt... Ja, ich nenne es jetzt mal speziell. Ich glaube, für uns Deutschen ist es sehr schwierig, dort irgendwie Fuß zu fassen.
1: Fast unhandlich. Als
2: Schiedsrichter.
1: Ja, für die, für die deutschen, deutschen Spieler sieht es eigentlich momentan ganz gut aus, da drüben in Nordamerika. Ja,
2: und das, ja. das freut uns natürlich auch, dass die deutschen Farben da auch äh, in der, ja, besten Spielklasse der Welt vertreten sind.
1: Der nächste steht ja schon an, von Adler Mannheim, Elias. Ja. Steht Für den nächsten Draft steht er ja schon auf der Liste.
2: Sollten wir die Daumen drücken? Ja.
1: Ja. So, habe ich hier. Ich glaube, die die nächste Aktion, ich <lacht> auch von dir, Benny. Ähm, ich glaube, das Kann war noch von unserer Zeit, Oberliga-Zeit. <lacht> das Weniges hast du, glaube ich, nicht erlebt.
0: Oberliga-Zeit, nein,
1: habe ich war nicht. War eine erlebt. Sehr, lebensmüde, sehr lebensmüde Aktion wie kann man sich das Gummihuhn, wenn das auf, das auf das Frankfurter Eis fliegt, einfach einstecken und damit rumfahren? Das geht nicht. Wieso?
2: Sonst hättest du mir jetzt die Frage nicht gestellt, wenn das nicht passiert wäre.
1: Es ist ja gut ausgegangen, das ist ja schon länger her, Was ist ja schon fast Todesstrafe.
2: Du ja, hast recht, ich habe auch überlegt, ähm, es war tatsächlich Oberliga-Zeit, ähm, es war auch äh, eine sehr, sehr eine schöne Zeit in Frankfurt, ähm, auch dort als Linienrichter agieren zu dürfen und natürlich kennst du die Rituale in Frankfurt. Natürlich weißt du, dass da äh, 6000 Fans eventuell mal zwei, drei Gummi-Hühner werfen bei nicht äh, Entscheidungen, die äh, die Fans nicht verstehen. Und ähm, ich muss euch sagen, es war, glaube ich, eine spontane Entscheidung, die ich da getroffen habe. Aber ich bereue sie nicht. <lacht> war, glaube ich, ja, ich sage jetzt nicht, Show-Element, das gehört, glaube ich, zum Eisigen nicht dazu, aber ähm, ja, ich, ich glaube, das hat ganz gut gepasst damals.
1: Man denkt sich ja, gut, er steckt sich's ein, der nächste Shift läuft, Pau abgepfiffen, er hat immer noch einstecken, dann wird's gefährlich, <lacht> noch ein Shift und ist immer noch in der Hosentasche drin, <lacht> dann... War Toapau in Frankfurt. Das
0: dann, dann, ja, dann kommen die Fackeln und die Mistgabeln.
2: Ja, Erstmal ging ja die Gesänge los, ne? Hühner, Dieb, Hühner, Dieb. Freiheit fürs Gummihuhn, ja. Genau. Das muss man ausnutzen, das macht schon Spaß. Ich habe euch gesagt, wir haben dieses Jahr die Pfiffe der Fans gegenüber uns gefehlt.
1: Wir haben den einen anderen Schießrichter schon gehabt, der bei uns eine Kurve gefahren ist, guckt uns so an. Und hat auch einfach nur gelacht dann. <lacht> <lacht> bei, ir- bei irgendwelchen Gesängen.
2: <lacht> Gehört ja und dann
1: ist, schon wieder, dann ist schon wieder alles vergessen.
2: Das stimmt. Ähm,
1: auch in dieser Zeit gab es ja auch einen kleinen Löwenkontakt. Hast du ja in
2: unserem Löwenkumpel die Regel erklärt. Genau, das war auch äh, zu Oberliga-Zeiten. Der Kontakt ähm, ist damals über den Teammanager der Oberliga, also des Oberliga-Teams gelaufen, über den Uwe Lange, der ja, ja auch für die äh, für das Offenbacher Käseplättchen, glaube ich, arbeitet. Uwe ist auch ein, oder immer noch da. Uwe ist ein sehr langer Wegbegleiter, auch von mir gewesen. Und auch immer den Schiedsrichter gegenüber fair und loyal. Und ähm, ja, die eisige Familie ist eine kleine Familie. Und wenn du natürlich öfters in den Stadien bist, dann kennst du natürlich auch irgendwann das Umfeld. Und mit Uwe pflege ich heute auch noch einen sehr guten Kontakt. Und er hatte mich damals halt gefragt, hier Benny wie sieht's denn aus? die Zuschauer da draußen, die können nur brüllen, wenn ihr eine Entscheidung trifft, aber so richtig Ahnung haben die nicht. Und ähm, ja, ich wollte einfach mal, wie wir vorhin das mit dem Mikrofon hatten, einfach sagen, okay, dann lass uns das doch mal ein bisschen gläsern machen und erklären wir doch einfach die Regeln und dadurch kam das zustande.
1: Ja, es war auf jeden Fall schön, immer zu lesen und dann lernt man auch als Fan ein bisschen was. Am Zumal... Ab und zu tun wir auch nochmal die Regeln nachlesen, wenn wir uns jetzt sicher sind. Das kommt auch vor. Wirklich. Ähm, Aber meistens sind wir uns natürlich total sicher, dass das ähm, nichts war.
2: Da bin ich mir sehr sicher, ja.
1: (lacht) 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 Zum zum Abschluss. Wir sind mit unseren schönen Fragen eigentlich soweit durch. Ähm, zum Abschluss haben, haben wir jetzt hier noch ähm, zehn, zehn Entweder-oder-Fragen. Mhm. Kann man, kannst du was drunter vorstellen? Bestimmt. Ja klar. Die würden jetzt einfach nochmal mhm. durchrattern. Äh, Gerne. Ja? Okay. Hund oder Katze? Hund. Radfahren oder laufen? Radfahren. Fußball oder Golf?
2: Fußball. <lacht>
1: Fleisch oder vegan?
0: Jetzt wird's es gefährlich. Fleisch. Fleisch. Yes.
1: <lacht> Fleisch. Smoothie oder ein Pilz? Um Gottes Willen, Pilz. <lacht> Kuchen oder Eis? Kuchen. Dorf oder Großstadt?
2: Tatsächlich Dorf.
1: Wenn es wieder geht, Kaffee oder Bar? Ah, Bar. <lacht> Rock oder Pop? Pop. Auto oder mit der Bahn?
2: Auto, definitiv.
1: <lacht> vielen Dank. Bitte. <lacht> <lacht> ja, dann vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich zu Vielleicht Dank- hat der ein, der ein oder andere da draußen auch noch Fragen. Dann können wir vielleicht noch einen zweiten Teil machen. <lacht> ja.
2: Nur Herr
0: ja. Vielen Dank auf jeden Fall für den, für den Einblick äh, von der Seite eines Schiedsrichters. Das war mal für uns auch mal was Neues.
2: Das hoffe Äh, ich doch.
0: Ja, vielleicht vielleicht, äh, hilft es ja dem einen oder anderen, ein bisschen weniger zu meckern. Nur ein bisschen.
1: Für den einen oder anderen glaube ich das nicht.
0: Ich auch nicht, aber Hoffnung ist da.
1: Wann und auch abends mal unsere Kollegen links so und rechts anschubsen. auch gesagt: Hast du den Schläger im Gesicht gesehen? Warum schreist du jetzt? ja
2: <lacht> Ich sage ja nochmal abschließend: Emotionen gehören zum einzigen Sport dazu. Es wäre, wie gesagt, echt langweilig ohne dieses Ganze drumherum und äh, erst recht, wenn keine Zuschauer im Stadion sind. Also, es war dieses Jahr wirklich echt traurig, kann man es wirklich schon ausdrücken, ja.
0: Ja, definitiv.
1: Super. Dann noch einen schönen Restsonntag.
0: Genau, schönen Restsonntag. Vielen Dank, Benny
2: Hoppe. Bis dahin, ciao. Danke.